1: Hallo und herzlich willkommen zur einem neuen Rauch von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr gerne bei den Kollegen reinhören. Und wir wollen uns heute eine Stunde mit dem Handballsport beschäftigen, mit den aktuellsten Themen der Männer und auch bei den Frauen, auch wenn dort die reguläre Bundesliga saison zu Ende ist, gibt es dort noch genug zu besprechen. Das wollen wir natürlich machen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wie gewohnt bin ich hier also bei meinen geschätzten Experten Tim. Also Hallo, Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns, ähm, bevor wir uns ja mit dem Frauenhampel beschäftigen und einem Gast, den wir heute mit dabei haben, also sollte ihr auf jeden Fall nachher reinhören, mit den Herren beschäftigen. Denn dort sind wir ja in der entscheidenden Phase in der Bundesliga. Und äh, ja, eine große Entscheidung ist in dieser Woche gefallen, in der vergangenen Woche. Und zwar, Magdeburg ist Deutscher Meister. Offiziell ja, jetzt.
2: genau. Ähm, ja, also wie gesagt, das war ja schon gefühlt seit Wochen und fast schon seit Monaten, ähm, eigentlich klar, dass dieser Titel in dieser Saison nur über Magdeburg gehen würde. Und ähm, ja, sie haben sich im Spiel gegen Barlingen am Donnerstagabend dann auch tatsächlich doch etwas schwerer getan, als, als man das vielleicht erwartet hätte, auch aufgrund natürlich der Tabellensituation. Aber Barlingen hat das wirklich über lange Zeit sehr, sehr gut gemacht, sie von der Herausforderung gestellt. Ähm, aber am Ende ist es dann doch auch noch ein ziemlich souveräner 31 zu 26 Sieg für die Magdeburger und dann sind natürlich alle Dämme gebrochen ähm, bei, bei allen. Also es war schon, war schon echt schön zu sehen ähm, nach ja, 21 Jahren äh, dann die zweite gesamtdeutsche Meisterschaft zu feiern und ähm, dementsprechend ja wirklich eine äh, ne schöne Geschichte, ähm, die jetzt ihre Vollendung findet. Insgesamt natürlich ähm, lässt das Ganze dann auch die beiden Pokal oder die beiden finalen Niederlagen in der European League und im drb pokal so ein bisschen jetzt erstmal, erstmal vergessen. Und alles in allem ist das schon einfach eine wirklich sehr, sehr starke Saison, wie die Magdeburger da gespielt haben. Und ja, sie sind hochverdient deutscher Meister. Und von daher kann man da echt nur Glückwunsch sagen und ähm, ja, absolut verdient.
1: Ja, auf jeden Fall absolut verdient. Das glaube ich, kann man ganz, ganz gut beschreiben. Sie waren einfach das Team... Was am besten gewesen ist in der Saison, auch wenn sie jetzt hinten raus ein bisschen Probleme hatten, auch im Spiel gegen Barling, das sie ja gewonnen haben mit 31 zu 26, haben sie sich doch wirklich schwer getan, haben so ein bisschen diese defensive Stabilität so ein bisschen vermissen lassen, die sie eigentlich so ausgezeichnet hat, auch über die Saison über, so also ein bisschen... Ja, ein bisschen Probleme gehabt am Ende, wie gesagt, ist es egal, sie gewinnen den Titel, sind deutscher Meister, haben sich damit ähm, mal wieder zum ja, besten Team in Deutschland gekürt und äh, auch wenn natürlich der verpasste Titel in der European League so ein bisschen wehtut tut, ähm, trotzdem ist sie eine sehr, sehr erfolgreiche Saison aus aus Magdeburger Sicht. Ähm, ja und dahinter geht's natürlich noch weiter im Kampf um ja, Champions League, um den Abstieg, um die europäischen Plätze einfach ähm, und da hat der THW Kiel einen wichtigen Sieg feiern können, er hat mit 29 zu 22 gewonnen gegen den HSV Hamburg. Ähm, ja, man freut sich jetzt über den Sieg, aber es gibt einen faden Beigeschmack bei der ganzen Geschichte.
2: Jo, das kann, kann man so sagen. Also auch über das Spiel braucht man tatsächlich gar nicht allzu lange sprechen äh, an sich. Also 29 zu 22 zur Pause, schon mit 8 Toren in Führung. Also das war das relativ schnell eine sehr deutliche Geschichte für die Kieler. Und umso bitterer ist es natürlich, dass sich äh, Sander großen schwer verletzt hat. Das sah leider auch im, ja, im Live-Bild und in der ersten Wiederholung wirklich nicht gut aus. Ist da weggeknickt. Im ersten Moment dachte man, okay, vielleicht irgendwie ein bisschen vertreten einfach nur. Aber ja, leider ist der, das Sprunggelenk dann äh, in Mitleidenschaft gezogen. Und ja, dementsprechend Diagnose, Fraktur des Sprunggelenks, Syndesmoseband Riss. Und ähm, ja, dementsprechend wahrscheinlich eine Ausfallzeit von sechs bis acht Monaten. Fällt damit ähnlich wie Henrik Pekler natürlich ähm, nicht nur für das Champions League Final vor in äh, zwei Wochen aus, sondern auch für einige Zeit länger noch. Und ähm, ja, wahrscheinlich für ja, mit Sicherheit für den Rest des Jahres. Also das ist schon echt absolut bitter. Und ähm, das Letzte, was, was die Kieler jetzt gebraucht haben, natürlich. Und ja, da kann man echt nur, nur hoffen, dass er dann danach wieder einigermaßen. Ähm, gut wieder zurückkommt und schnell dann seine Form wiederfindet, weil, ja, das ist, kann natürlich auch äh, einen längeren Rattenschwanz haben, weil, also, boah, da erstmal wieder reinzukommen, die Sicherheit zu finden, dann natürlich auch in die Situation zu gehen, ähm, in Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 und so weiter, schnelle Bewegung zu machen, also das wird, glaube ich, mental auch eine sehr, sehr schwierige Situation, aber, ähm, ja, erstmal steht diese sechs bis acht Monate Ausfallzeit. Und das ist natürlich echt einfach extrem, extrem bitter.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Zumal du ja auch eigentlich ne, Champions League Final vor und da fehlt dir jetzt dein, dein wichtigster Mann. Also mit der, mit der wichtigste auf jeden Fall. Ähm, das wird natürlich dann ja, gegen Barcelona enorm spiel und jetzt natürlich auch in dem Kampf um diesen ja, zweiten Tabellenplatz, den man ja noch möglichst halten möchte. Ähm, aktuell hat man ja noch zwar zwei Punkte Vorsprung, aber natürlich lauern dahinter ja die Teams und warten eigentlich nur darauf, dass äh, ja der THW irgendwie Punkte liegen lässt. Und ähm, ja, sehr, sehr schade natürlich auch für ihn. Wir werden natürlich dann ihn noch... Ja, in der Zeit, die ich noch bleibt, bis ihr dann endgültig wechselt, ihn ein bisschen weniger sehen aber es ist natürlich trotzdem äh, ja, schon, schon, schon auf jeden Fall ein Rückschlag für die Kieler, die jetzt natürlich gucken müssen, wie weit sie das irgendwie kompensieren können. Aber wir wissen es auch: Die Kieler haben es immer bewiesen, dass sie das irgendwie hinbekommen. Ähm, und da bin ich immer sehr gespannt, wie das Team darauf reagieren wird und ob sie noch Nachverpflichtungen tätigen. Dazu reden und vielleicht mal später mehr. Wollen uns jetzt weiter mit den Spielen beschäftigen und mit dem Team, was natürlich als auf den Ausrutscher von den Kielern hoffen möchte. Äh, und zwar die Füchse Berlin, die gewonnen haben mit 35 zu 25 gegen GWD Minden. Äh, Dann aus ersten hatte, die relativ ausgeglichen gewesen ist, haben die wirklich angezogen und mal ganz schnell klar gemacht, wer hier vom Feld äh, wer als Sieger vom Feld gehen soll
2: ja, bis zur 32. Minute hat Minden gut mithalten können, da stand es 18 zu 17. Sind äh, eigentlich auch gut aus der Pause gekommen mit einem 2-0-Lauf, da dachte man, okay, vielleicht haben sie ja jetzt doch nochmal die Chance, das ähnlich wie Baling auch gegen Magdeburg lange zumindest eng zu halten und ähm, den Favoriten ein wenig zu ärgern, aber ja, danach gab es dann einen 4-0-Lauf für die, für die Berliner und dann war es auch eigentlich schon entschieden, kurz danach in der 35. Minute. Und das haben die die Füchse dann gut gemacht. Auch hier gibt es leider ähm, ja, ein paar Verletzungssorgen. Mal gucken, was mit Fabian wieder ist. Auch er ist umgeknickt bei einer Abwehraktion. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es nicht allzu Schlimmes ist. Ähm, aber auch da, wie er am Spielfelderrand lag und auch mit den... Ähm, Arm über dem Gesicht, das sah das jetzt nicht so vielversprechend aus, auch das wäre natürlich ein herber Schlag für die Berliner im Kampf eben um Platz 2, in Balingen jetzt am Mittwoch können sie es vielleicht noch einigermaßen wegstecken und verkraften, wobei man sagen muss, dass generell auch im Moment einige Verletzte und auch ein paar ähm, kranke Spieler hatten jetzt am Wochenende, die nicht dabei waren. Ähm, aber ja, vor allem gegen, gegen Flensburg im letzten Spiel ähm, ja, wäre es natürlich extrem wichtig, wenn Fabian wieder da bei 100% wäre. Jetzt hat er eine Woche dann wahrscheinlich Zeit, um sich zu regenerieren. Ähm, warten wir mal ab, aber ja, das sah leider auch nicht so, nicht so gut aus. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass es vielleicht nur in diesem Moment so dieser, dieser Schock war, weil es einfach eine, eine unangenehme Situation war, dieses Wegknicken. Aber ja, warten wir mal ab was da dann noch draus wird um, und hoffen einfach das Beste.
1: Ja, auf jeden Fall. Hoffen natürlich das Beste, dass er ja, möglichst schnell wieder zurückkommt ähm, und dass er dann natürlich auch seinem Team helfen kann. Ähm, Verletzt man auf jeden Fall keinen, also von daher gute Besserung an ihn. Und äh, ja, wir mitten da natürlich, klar, das ist eine deutliche Niederlage gewesen. Ähm, hätte man natürlich äh, ja, hoffen können, dass man weitere Punkte sammelt. Weiterhin sind sie aber trotzdem noch Platz 16, weil ja auch, wie es gerade hatten, die Balinger ja auch ebenfalls verloren haben. Das heißt, das ist zwei Spieltagen vor Schluss unten relativ wenig verändert. Auch wenn jetzt Lübeck durch den Sieg gegen Stuttgart ein bisschen näher rangerückt ist. Ähm, jetzt sind es nur noch vier Punkte, die sie auf Platz 16 äh, haben. Aber natürlich trotzdem weil es noch zwei ausstehenden Spiele. Wird das weiterhin eine sehr, sehr große Herausforderung. Zumal sie auch noch das deutlich schlechtere Torverhältnis haben. Also von daher, ähm, ja rechnerisch gibt es noch die Chance für die Lübecker, ob sie es wirklich schaffen werden, in den letzten zwei Spielen gegen Hannover Burgdorf ähm, zu spielen und den belgischen HC, wage ich noch so ein bisschen zu bezweifeln, aber zumindest sollte das dort erwähnt sein. Ja, und was wir definitiv schon sagen können, Tim, ist, dass die SK Flensburg-Handewitt nächstes Jahr nicht in der Champions League spielen wird, haben verloren in Lemgo mit 30 zu 25. Und ja, was soll man sagen, Lemgo hat damit noch ja, kleine Hoffnung auf die European League.
2: Ja, und man muss sagen, das, was wir auch bei, bei Flensburg jetzt die letzten Wochen immer wieder wiederholt haben. Man sieht vor allem zwei Dinge. Zum einen, dass die Mannschaft halt wirklich komplett auf, auf dem Zahnfleisch geht, das ist wirklich gefühlt gar nichts mehr möglich. Ähm, selbst wenn man auch eine gute Torhüterleistung dann teilweise hatte, wo Kevin Möller, die äh, seinem Mann auch wirklich lange hat im Spiel halten können, mit elf Paraden 32 Prozent, am Ende eine Parade mehr als Peter Johannesson. Das war dann eben ein Ticken zu wenig für diese Flensburger Mannschaft. Und zum Zweiten, ähm, dass ja, das Flensburger Spiel doch. Wirklich extrem abhängig von einem fitten und einem überhaupt einem spielenden Jim Gottfriedson ist. Also, das hat man gesehen. Er wurde relativ am Anfang geschont, kam dann irgendwie nur in der zweiten Welle mit äh, in den Angriff und ist dann wieder rausgegangen. Also, das war auch ein sehr interessanter Schachzug, den ich, äh, auch, also der auch nicht so wirklich aufgegangen ist, muss man sagen. Ähm, und dementsprechend, ja, haben sie sich da extrem schwer getan, offensiv. Und ähm, ja, auch in der Defensive einige unglückliche Aktionen dabei. Ähm, dementsprechend ja war es auch verwunderlich, dass Lemgo nicht so wirklich wegziehen konnte. Also sie haben, also Lemgo hat gefühlt einiges dafür getan, dass die Flensburger hier noch eine Chance, zumindest auf den Punkt, gehabt haben über eine lange Zeit des Spiels. Ähm, also ich glaube, das hätte man durchaus früher auch schon deutlich erstellen können. Aber am Ende ist es dann wirklich, ähm, ja, haben sie sich dann in den letzten zehn Minuten noch absetzen können. Das war dann wirklich gut. Und jetzt auf Platz 6, mal schauen. Irgendwie klang es im Kommentar auch so durch, dass es eben auch dieser sechste Platz eventuell schon für die European League reichen kann. Muss man mal natürlich abwarten, auch was Wildcards und so weiter für die Champions League angeht. Ich denke mal, das kommt dann wahrscheinlich vor allem in Frage, wenn es eben diesen dritten Champions League Platz geben sollte für ein deutsches Team, also ja, muss man mal schauen, wie sich das, wie sich das so ausgeht, aber ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, schadet es jetzt nicht, auf diesem sechsten Platz dann mal zu stehen und mal zu gucken, was passiert und das wäre natürlich schon ein Riesenerfolg für Lemgo, aber auch natürlich, wenn man sich so die letzten Wochen anguckt, man könnte jetzt auch Fünfter sein, wenn man ein, zwei Spiele, die man eigentlich Gewinnen sollte, gewonnen hätte. Das ist so ein bisschen der fahre Beigeschmack, den man so ein bisschen da hat bei Lemgo. Also, es sind schon so ein Team, das gefühlt an einem guten Tag jeden schlagen kann, aber an einem schlechten Tag auch wirklich gegen jeden verlieren kann. Also, das ist schon sehr, 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 sehr interessant über die letzten Wochen zu beobachten. Aber ähm, ja, jetzt sind sie erstmal auf diesem sechsten Platz, spielen jetzt ja gegen Göpping am Mittwoch, also gegen den direkten. Konkurrenten in der Tabelle auf Platz 5. Und ähm, ja, dann geht es gegen Hamburg. Auch das, also, ja, kann man durchaus beide Spiele gewinnen. Göpping spielt dann noch in Kiel. Also, das ist, also, Platz 5 ist durchaus noch realistisch. Also, das muss man auch sagen.
1: Ja, das ist definitiv noch realistisch. Also, von daher, die Chancen bestehen weiterhin. Und ja, du hast recht, wenn sie diese Phase rund um dieses Aus in der European League, wo sie ja dann noch einige Spiele verloren haben, wo man das Gefühl hat, okay, es ist so ein bisschen diese Luft raus dass sie dann da besser noch gewesen wäre, dann hätten sie ja da noch bessere Chancen. Aber ich glaube, sie hat sich damals selbst nicht erträumt, dass sie überhaupt noch irgendwelche Chancen gehabt haben, zu dem Zeitpunkt noch in die European League zu kommen. Und jetzt ist, wie gesagt, die Chance da. Man, man kann es schaffen, wirklich sich jetzt noch mal äh, zum zweiten Jahr in Folge dort ähm, ja, zu qualifizieren für das europäische Geschäft. Das wäre natürlich schon mal ein riesen, riesengroßer Erfolg für den Verein. Aber dabei haben sie natürlich auch von Ausrutschern von anderen Teams profitiert. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handballtalk. <lacht> Ja und jetzt sprechen wir weitere News und beziehungsweise ein, zwei Spiele noch aus der Bundesliga, die wir noch, noch offen haben wollen dort auf jeden Fall erwähnt haben, ähm, dass es noch den ein oder anderen ja, Ergebnis gab. Göppingen hat gewonnen gehabt, 30 zu 28 gegen die rhein löwen hatten wir schon kurz erwähnt, am Donnerstag gab es dort den Sieg. Ähm, dann hat der BHC daheim verloren gegen Melsung mit 24 zu 31, sodass Melsung weiterhin auf Platz 9 bleibt und damit auch ja, vor den Rhein-Neckar-Löwen weiterhin steht. Äh, oder ob jetzt wieder vor den Rhein-Neckar-Löwen steht, so ist ja richtig. Und, ähm, ja, lassen wir noch immer das Duell sprechen von zwei Teams, die ja, lange mit dabei gewesen ist im Kampf um die europäischen Plätze, jetzt aber verloren haben, also jetzt nicht mehr mit dabei sind. Ähm, und, ja, Wetzlar verliert dann daheim mit 24 zu 27 gegen Leipzig. Da hat damit ihre Hoffnung auch begraben müssen insgesamt. Und, äh, ja, dann noch bei zwei schwere Verletzungen davongetragen, getragen, beziehungsweise eins sogar schon vorher. Also, ähm, ja, beide Teams so ein bisschen, ja, dann am Ende eine verlorene
2: Saison. Ja, durchaus. Vor allem jetzt bei Leipzig ähm, hatten sie eben eine Negativserie in den letzten Wochen. Die konnten sie jetzt zumindest stoppen nach fünf Niederlagen in Serie. Jetzt immerhin mal wieder einen Sieg. Ähm, auch da ging dann wirklich eigentlich guten Gegner, aber man muss auch sagen, ähm, ja, dass das Wetzler eben jetzt auch schon ein bisschen gezeichnet ist. Ähm, das ist äh, ja, Till Klimke wird nicht mehr spielen in dieser Saison mit, einem, mit einer Knieverletzung. Ähm, Stefan Schawor hat sich jetzt auch leider ähm, schwer verletzt. Auch das ist natürlich echt bitter. Ähm, vordere Kreuzband gerissen, wird auch vor rund neun Monaten ähm, ja, den Wetzlerrand fehlen. Das ist natürlich ein Herberschlag Schlag auch schon für die nächste Saison, weil er eben auch einer der wichtigsten Spieler im, ähm, im Team ist, in der Offensive ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr bitter, was jetzt so passiert, auch die letzten Wochen mit Verletzungen und so weiter bringt natürlich auch die ganze Belastungsdiskussion ähm, noch mal mehr hervor, ähm, was ja auch absolut verständlich ist und ähm, ja, da muss man definitiv weiterhin was dran tun und schauen, wie man ja sowas am Ende der Saison in Spielen, die dann alles in allem teilweise auch einfach, in denen es um nicht mehr so viel geht, ähm, jetzt zumindest in dem Fall, ähm, ja einfach noch noch ein bisschen bitterer macht, aber gut, ähm, gehört leider zum, zum Profisport natürlich auch dazu, solche Verletzungen. Ähm, aber ja, wie gesagt, Leipzig hat es von Beginn an eigentlich gut gemacht, konnte sich relativ früh absetzen, zur Pause schon mal drei Toren vorne, ähm, konnten sich in der zweiten Hälfte dann auch zwischenzeitlich auf sieben Tore absetzen, dann ist Wetzlar noch ein bisschen rangekommen, aber am Ende ein ungefährdeter Sieg für Leipzig, ähm, würde ihn auf jeden Fall nochmal gut tun. Jetzt zum, zum Abschluss der Saison, aber ihr habt das schon gesagt, dementsprechend für beide was geht es äh, um nicht mehr viel in den letzten beiden Spielen. Ähm, nur noch um die Abschlussplatzierung dann am Ende. Jetzt Wetzlar auf 7 mit 33 zu 31 Punkten. Leipzig ein Punkt dahinter auf Platz 8. Und ähm, ja, da, da geht es dann quasi mit Melsung und dem Löwen noch ein bisschen drum. Wie gesagt, Lemgo, ein Punkt jetzt vor Wetzlar. Und ähm, ja, so ungefähr ist sie. Ausgangsposition für die, für die Teams. Ähm, ja, Für Wetzlar geht es jetzt nach Melsung. Ähm, auch kein, kein einfaches Spiel. Und vor allem aufgrund der, der Personalsituation und Leipzig am Donnerstag gegen Magdeburg. Also auch da, ja, muss man mal schauen, was da dann, äh, was da dann machbar ist.
1: Ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wenn wir natürlich genau, genau das, Auge, das Auge drauf haben, dann in der kommenden Ausgabe. Und ähm, ja, wenn wir haben jetzt so mit den Spielen Sie mal durch, sind dass natürlich noch ein paar Personalien ansprechen und dann auch natürlich bei der HSG Wessler bleiben, denn Sie haben noch ja, eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben und zwar haben Sie den Vertrag mit dem Kreisläufer Adam Nüffel verlängert von 2023. Liefern noch, hat er jetzt bis 2025 unterschrieben. Ein starkes Vertrauensbeweis, den er ja durchaus hat beweisen können, dass er durchaus Potenzial hat, langfristig in der Bundesliga zu spielen.
2: Ja, absolut. Äh, sowohl offensiv als auch defensiv hat er sich da wirklich gut einfügen können in der Mannschaft und ähm, ja, ist auch, glaube ich, von, von Trainer Ben Matschke sehr hoch angesehen. Ähm, sehr, sehr wichtiger Spieler. ich ähm, gesagt, auch auf und neben der Platte ist er wirklich einer, der für die Mannschaft brennt und ähm, variabel einsetzbar. Ähm, dementsprechend auch wichtig im Gegenstoß der Wetzlarer. Auch das ist natürlich immer äh, ja, eine gute Sache, wenn, wenn so ein defensiv starker Spieler eben auch in der Offensive und auch im erweiterten Gegenstoß einfach gut einsetzbar ist. Ähm, da ja, sind wir in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder darauf zurückgekommen, dass der Weg schon mittlerweile st immer stärker dahin geht, ähm, weniger Angriffe, abwechselt zu haben und da sehr variabel äh, zu sein. Dementsprechend passt er da perfekt rein und ähm, dementsprechend ja eine ne sehr gute, ähm, gute Verlängerung und ich glaube, das wird beiden Seiten noch sehr, sehr gut tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung gewesen. Ähm Genau, und äh, ja, wenn wir bei Vertragsverlängerung sind, dann lasst uns dann auch bleiben bei, einem, ja, weiteren, bei einer weiteren Vertragsverlängerung und zwar bei einem ja, absoluten Urstein. Ja, Hans Lindberg hat nochmal seinen Vertrag verlängert bei der HSG ähm, und äh, ja, wirklich sehr, sehr gut ähm, nochmal verlängert bis 2023 20, und zwar nochmal ein weiteres Jahr. Und ja, greift damit jetzt hier auch den Torrekord an von Kyun shin -Yon. ob er es schaffen wird.
2: Schauen wir mal. Ja, ich glaube der, der Weg dahin ist noch ein bisschen, bisschen lang, aber also wenn es einem so zuzutrauen ist, dann ist es eigentlich Hans Lindberg. Also auch in dieser Saison ja wieder wirklich absolut ähm, phänomenal, was er da für, Spiel für Spiel abliefert. Äh, steht bei 228 Toren ist wirklich mit riesen Abstand auch der beste Deutsche zu der Füchse. Also auf Platz 2 ist Jakob Holm ähm, mit 126 Toren, also ja, da kommt ihm natürlich auch zugute, dass er die 7 Meter wirft, das ist natürlich auch ganz klar, 117 an der Zahl, aber auch das, ja, wirklich äh, eine sehr, sehr starke, starke Saison, mal wieder von, von ihm in, diese, in diesem Jahr ähm, und ja, das äh, trotz, trotz seiner bereits äh, 40 Jahre und also das ist schon einfach phänomenal, das ist schon, schon cool, ähm, dass er der Liga weiterhin erhalten bleibt, ähm, ich glaube, das ist auch ja, ein Spieler, wo wir, wo wir, einfach so lange genießen sollten, so lange genießen sollten, solange er auf diesem Niveau spielen kann. Und ja, er ist der Meinung, dass das Ganze auch im nächsten Jahr noch so aussehen wird. Also ja, können wir sehr gespannt sein. Ich freue mich sehr, dass er, wie gesagt, den Berlinern auch in der Liga erhalten bleibt. Und ich glaube, da können wir uns auch in der nächsten Saison wieder auf einige schöne Partien von ihm freuen.
1: Ja, definitiv, darauf freue ich mich schon sehr, er ist ein sehr sehr schöner Spieler, also von daher wird man sicher sehr, sehr spannend ähm, ja, zu beobachten sein, wie er dann natürlich dann nochmal in seinem nächsten Jahr, ob er wirklich weiterhin auf diesem Niveau weiterhin spielen kann oder nicht, also schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja, dann lass uns dann, zur G zu zur bevor wir zu GWD-Minden kommen, die ja nach äh, Nachfolger nach verpflichtet haben, noch zu der aktuellen Saison, denn der THW Kiel hat auf die Verletzung von Henrik Pekeler reagiert und... Ja, einen erfahrenen Mann zurückgeholt und zwar Beate Mürhol wird den Verein für den die kommenden Wochen unterstützen nochmal.
2: Ja, das ist äh, in der Tat eine, auch wieder eine sehr interessante Nachverpflichtung, ähnlich wie er im letzten Jahr in Henning Fritz dann noch nach Flensburg zurückgegangen ist äh, und zurückgekommen ist in die Bundesliga. Ähm, ja, immer wieder interessant, äh, sowas zu sehen im Handball. Ähm, hatte er ja im, bei den Olympischen Spielen in Tokio äh, sein letztes Spiel absolviert äh, im Viertelfinale, danach kein Spiel mehr gemacht. Und ja, er hat, äh, hat gesagt, als der Anruf von Viktor Schilagi kam, musste er nicht lange überlegen. Ähm, natürlich hat er auch jetzt nochmal die Chance, die Champions League zu gewinnen. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt vor allem nach der großen Verletzung extrem schwierig hier werden wird, im Halbfinale gegen Barcelona schon allein weiterzukommen. Aber. Ähm, ja, alles in allem. Ich glaube, im, im Spiel gegen, äh, gegen Hamburg hat er jetzt zwei Tore geworfen. Ähm, also ein sagen wir, solider Einstand. Äh, einmal ein bisschen Pech gehabt mit dem Pfosten-Treffer. Äh, also äh, ein dritter Treffer wäre da durchaus drin gewesen. Aber ja, an sich natürlich viel Erfahrung. Auch da äh, wird er nicht lange brauchen, um sich zurechtzufinden. Einfach nochmal... Aber für ein bisschen Entlastung auch für Patrick Wienczek da im Kreis zu sorgen und ähm, dementsprechend, ja, eine, eine sehr interessante Geschichte immer wieder und ähm, schauen wir mal, was für eine Rolle er dann spielen wird, ähm, auch natürlich auf der Platte, aber ich glaube vor allem auch neben der Platte könnte das schon, schon sehr, sehr interessant werden und auch für, für den jungen Kreisläufer, den die Kieler noch haben mit Leon Ciudad, und Dutt, ist es, glaube ich, auch eine, eine sehr interessante Geschichte, ähm, von ihm jetzt nochmal ein bisschen was zu lernen, ähm, Training und so weiter, also ja, schauen wir mal, was, was daraus wird, aber alles in allem durchaus auch verständlich, dass sie da auf der Position dann nochmal mit, mit Blick auf das Final Four ein bisschen was, was machen. Ja,
1: das denke ich doch, denke ich damit sie hat auch, und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob sie da wirklich vielleicht noch jemanden holen dann für Rückraum Mitte. Ähm, der dann vielleicht ein bisschen auf die Re äh, Verletzung von Sander Sarkusen reagieren kann. Ja, und dann lasst uns zur GWD Minden kommen. Ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt, denn dort ist jetzt bekannt geworden, dass Christian Zeitz keinen neuen Vertrag bekommt. Ähm, dort trennt man sich jetzt nach der Saison und man hat jetzt schon den Nachfolger bekannt gegeben, auch für Christoph Reiske der ebenfalls nicht weiter bei der GWD spielen wird im nächsten Jahr. Äh, und zwar kommt Matthias Bitsch aus Dänemark.
2: Genau, 1'92", großer Linkshänder, ist bei Skanderborg Aarhus unter Vertrag gewesen bisher und ja, konnte jetzt in der laufenden Saison in, in Dänemark 110 Tore werfen. Dementsprechend ja, ein sehr torgefährlicher Halbspieler, der sich in den letzten Jahren immer gut weiterentwickelt hat. Man sieht in ihm das Potenzial für, für eine ähnliche Rolle auch in der Bundesliga. Ähm, Frank Carstens hat äh, sehr von seiner Schnelligkeit und Spielfähigkeit geschwärmt. Ähm, dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie, wie das, äh, wie er sich einfinden wird. Ähm, an sich, glaube ich, ähm, vor allem offensiv, könnte das dann schon mal ein Upgrade werden, was, was Zeit angeht. Ähm, vor allem, ähm, wie das dann defensiv aussieht, muss man, muss man mal schauen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist dann auch auch ganz ganz gut für, für Minden da, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen bisschen sich zu verjüngen und äh, ja, schauen wir mal, wie, wie er dann in der kommenden Saison in der Bundesliga einschlägt.
1: Ja, bin ich bin ich auch sehr gespannt und äh, ja, mal gucken, äh, 192 ist nicht unbedingt der größte Rückraumspieler damit, wahrscheinlich erst so ein bisschen kleiner wuselig, aber äh, natürlich trotzdem eine, eine Rolle, die er durchaus auch einnehmen kann. Ja, dann sollte auf jeden Fall noch erwähnt wenn das Maid Portal die Rhein-Neckar Löwen verlassen wird, dort bekommt er keinen neuen Vertrag in der im Sommer äh, hat man sich da jetzt zu entschieden, auch wahrscheinlich mit sich hat, um einfach diese ja Defensivexperten, die man ja immer wieder im Kader hat, bei den Löwen einfach ja nicht mehr damit dabei zu haben, sondern sich wirklich dann noch auf die aktuelle Situation zum Handball zu, äh, zu, ja, weiter zu äh, fokussieren, dass man wirklich dann weniger Angriff-Abwehrwechsel hat. Ähm, dann sollte auf jeden Fall noch erwähnt sein, dass der RK Zagreb nochmal zugeschlagen hat, hat sich Vuko, Vuko Borosan geholt. Sehr überraschend, dass sie sich den Mann von der Skopje haben sichern können. Das war schon wirklich sehr, sehr überraschend. Ähm, und am Ende dieser... Ja, dieses Männerteils wollen wir auf jeden Fall noch darüber eingehen, dass ja Elingo Richardson, der Trainer der Herren-Nationalmannschaft von Niederlande, seinen Vertrag ähm, nicht verlängern wird in Niederlande. Man konnte sich nicht auf einen Vertrag einigen, wie es aus den Niederlanden heißt. Und das natürlich, Tim, ist schon eine große Überraschung angesichts der Erfolge, die er gefeiert hat mit der Niederlande, ja jetzt zuletzt beim großen Turnier bei der EM. Ja,
2: ja man kann ja generell, also die Entwicklung der Niederländer ist ohne Erlingo Richardson eigentlich nicht, ähm, wäre nicht so passiert, er, ist seit, oder er war seit Oktober 2017 Nationaltrainer und ja unter seiner Führung hat sich dieses Team wirklich sehr, sehr stark entwickelt, ähm, im Jahr 2020 ähm, nahm man das erstmal an der Europameisterschaft teil, ähm, dementsprechend 2022 dann auch nochmal dabei gewesen, das war dann natürlich der nochmal größere Durchbruch, wo man dann eben auch in die Hauptrunde eingezogen ist, ähm, man Umgang geschlagen hat und so weiter. Also, ähm, ja, muss man jetzt mal schauen, wie das Ganze aussieht ähm, und weitergeht dort, wer jetzt als nächstes kommt. In den Playoffs zur WM sind sie an Portugal ähm, gescheitert, dementsprechend, ja, muss man mal schauen, äh, wie sich das dann entwickelt, aber ich denke mal, zum nächsten, zur nächsten Europameisterschaft werden sie auch wieder absolut im Kreis der Teams sein, die, die dafür in Frage kommen, für eine Teilnahme, ähm, muss, man, muss man mal schauen, aber... Ja, ich bin, bin da sehr gespannt, wer, wer da als nächstes kommt, ähm, ob es vielleicht dann diesmal ein niederländischer Trainer macht. Die ähm, ja, sind ja jetzt auch nicht allzu, äh, allzu schlecht, <lacht> muss man ja auch sagen. Gibt es ja auch einige gute ähm, oder ja, mal schauen, wer da, so, wer da dann so folgt. Ähm, aber alles in allem wirklich eine sehr überraschende äh, Entscheidung von, von beiden Seiten, muss man schon so sagen
1: auf jeden Fall sehr überraschend, also da habe ich auch nicht mitgerechnet, dass man sich nicht auf einen neuen Vertrag darauf einigen kann. Das war es jetzt dann soweit zu dem Herrental, wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, dann gibt es gleich ein Kurzinterview mit, mit, von Tim mit Björn Parsen, mit dem wir beim Frauenhandball auch über das Champions-League-Final vorgesprochen haben und danach nochmal mal kurz ein zu den Frauen, deswegen bleibt dran hier bei Andor auf eurem Handball-Talk.
0: sich was man will
2: Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Anwurf der Handball-Talk und wie Sebastian gerade schon angekündigt hat, hat er jetzt erstmal eine kleine Sprechpause, denn ähm, ja, ich habe einen Gast, äh, den wir hier herzlich willkommen und zwar Björn Parzen. Ähm, in der Handballwelt denke ich mal auch einigen bekannt, dementsprechend ja, ein herzliches Willkommen an dich Björn, schön, dass du dir Zeit nimmst für mich. Ja, gerne. Und ja, jetzt, äh, unser Kleines Gespräch geht natürlich über das Final Four der Frauen in der Champions League, das vor ja, wenigen Minuten zur Zeit der Aufnahme zu Ende gegangen ist. Und wir haben zunächst einmal quasi das Traumfinale gesehen. Ich glaube, das kann man, kann man so sagen. Es sind die beiden Teams, die die letzten Jahre diesen Sport auch durchaus dominiert haben. Und ja, Weipers Christian Sand gegen Jör am Ende gewinnt Christian Sand mit zwei Toren Vorsprung und sichert sich den Titel zum zweiten Mal in Folge. Hättest du das vor dem, vor dem Turnier auch schon so gesehen, dass es am Ende auf diese beiden Teams hinauskommt?
3: Also bei der Frage auf jeden Fall ein klares Ja. Nach der Auslosung der Halbfinals konnte man von diesem Finale dann auch schon reden. Man muss ja sehen, Gör spielte gegen Esbjerg, Vipers gegen Metz. Und äh, die Vipers hatten gegen Metz ja einiges gut zu machen. Gegen die haben sie zweimal in der Gruppenphase verloren. Ja. Also mit dem Finale konnte man nach dem Saisonverlauf auch wirklich rechnen.
2: Was macht denn diese beiden Teams aus, dass sie jetzt in den letzten Jahren auch wirklich so dominant aufgetreten sind? Also auch wenn man sich die Final Four-Statistiken der beiden Teams anguckt, Gio jetzt mit elf Siegen in 14 Spielen bei Final Fours, die Vipers haben jetzt fünf ihrer sechs Spiele gewonnen. Also das sind ja auch wirklich dann in diesen entscheidenden Momenten zwei Teams, die einfach unfassbar stark sind und quasi für dieses Spiel gemacht sind. Was macht diese beiden Teams da so stark?
3: Ja, man kann es eigentlich auf einen ganz einfachen Nenner bringen, viele Norwegerinnen. Also wenn man sich die frauen nationalmannschaft anschaut, die Norwegerinnen waren in den vergangenen Jahren wirklich immer das Maß aller Dinge. Und wenn man sieht, wie viele Norwegerinnen den Gjörg spielen und das natürlich bei den Walfalls in Christian Sand noch mehr Norwegerinnen spielen, ist auch klar. Und ich glaube, es wird ja oft um diesen norwegischen Sieger wegen gesprochen. Ich glaube also, ähm, diese Norwegerinnen sind auf dem Punkt immer hoch motiviert, die sind individuell richtig gut, die, sind, äh, die haben eben diese Mentalität und sie haben eben in super vielen Spielen, egal ob mit der Nationalmannschaft oder mit den Clubs, haben sie die Erfahrung gemacht, wie es geht oder wie man wichtige Spiele dann auch gewinnt und dann eben auch bis zum bis zum Ende dann das durchzuziehen. Wobei man muss natürlich sagen, der MVP des Turniers wurde dann ausnahmsweise mal Künstlerin, im letzten Jahr was es ja noch die hat. Von den Vipers. Nein, es wurde eine Spielerin, die letzte Saison noch in der Frauenhandball-Bundesliga gespielt hat, mit Maketa Jerabkova. Ist ja vor der Saison vom Thüringer a zu den Vipers gewechselt, hat 19 Tore an diesem Wochenende erzielt. Aber ich denke, die Vipers und, und Gjör, um auf deine Frage noch nochmal zurückzukommen, haben einfach eine individuelle Klasse und sie sind richtig eingespielt. Also auch wenn bei Gjör immer mal wieder drei kommen, vier gehen, die Mannschaft hat eben mit Ambrosch Martin auch einen sehr starken Trainer, was man natürlich auch von Ole Gunnar Gierst hat in, in den, bei den Vipers sagen muss. Aber sie sind eingespielt, sie haben internationale Klasse und haben die Erfahrung, in wichtigen Spielen eben voll da zu sein.
2: Und man muss ja sagen, dass ähm, sich natürlich auch hier und da einiges vor diesem Spiel dann natürlich auf die beiden Hauptakteuren, auch beide Norwegerinnen, sehr fokussiert hat mit Nora Mörg auf der einen Seite und ähm, mit Stine Oftedal auf der anderen Seite. Wobei man sagen muss, dass die beiden in diesem Finalspiel eher schleppend reingefunden haben. Also beide mit einem Tor nur in der ersten Halbzeit. Und deswegen war es dann natürlich interessant zu sehen, welche Mannschaft das dann eher kompensieren kann. Und äh, du hast sie schon angesprochen, maketa ähm, Marketa Jerabkova mit einem sehr, sehr starken Spiel, sieben Tore, beste Torschützin geworden in diesem Finale. Und auch Isabel Gulden mit sechs Toren aus acht Versuchen haben es da wirklich stark gemacht. Und ähm, zudem hatte man mit Kathrine Lunde im Tor natürlich die Torhüterin, die das Ganze dann entschieden hat, auch wenn es äh, am Ende zwölf zu zehn Paraden sind. Also der Unterschied nicht allzu groß ist. Klar, bei, einer Zwei -Tore, äh, bei einem Zwei-Tore-Sieg sind es genau die zwei entscheidenden Paraden und vor allem, wann sie diese Paraden gesetzt hat. Das war fand ich sehr, sehr beeindruckend. Da waren einige dabei, wo das Momentum hätte nochmal auf Gjörg-Seite springen können, bei ein, zwei freien Toren, wo sie noch reinkommt. Das war schon sehr, sehr interessant zu sehen. Und was natürlich auch irgendwie für die Stärke von Christian Sand spricht, ist, dass Gjörg alle drei ihrer Torhüterinnen einsetzen musste, wollte, wie auch immer. Wie siehst du da diese Dynamik, also vor allem an diesem Wochenende, dass, sie, dass alle drei Torhüterinnen auch wirklich viel da im Einsatz waren bei Gür?
3: Also es gibt einen schönen Spruch der deutschen Rekordnationalspielerin Grit Jurak. Die hat ja auch dreimal die Champions League gewonnen, dreimal mit Italien Zweimal stand Katrine Lunde dort im Tor. Katrin Lunde übrigens hat heute gemeinsam mit Bora Mörk sechsfache Champions League Siegerin. Und Grit Jurak hat einen schönen Satz geprägt. Wenn du einen Titel gewinnen willst, musst du eine Sache haben, nämlich Lunde im Tor. Und das hat sich jetzt wieder gezeigt. Sie hatte 2019, hat sie sich mit den Weithausen Spiel im um Platz 3 in Kreuzbandriss zugezogen in Budapest. Viele hatten gesagt, die Karriere endet. Und sie wollte letztes Jahr unbedingt wieder dabei sein. Und sie war die überragende Spielerin dann auch im Finale, als sie weit gegen Brest gewonnen hatten. Und ich sag mal, die zwölf Paraden von ihr heute, genau wie du sagst, sie waren in den wichtigen Zeitpunkten zu den spielentscheidenden Phasen. Und es zeigt, wenn Jörg alle drei Torhüterinnen einsetzen muss. Und wir reden da über Solberg, Klauser und Leno. Das sind also drei Weltklasse-Torhüterinnen. Das heißt, Lunde hat dieses Duell auf der Torhüterposition ganz klar dominiert heute. Und sie war für mich dann auch wieder eine der entscheidenden Spielerinnen. Natürlich, wenn war mehr Tore wirft. Aber Lunde, man muss ja auch sagen, sie ist 42 Jahre alt. Und äh, was, sie da, was sie da immer noch hält, das ist, das ist unglaublich. Und äh, der Spruch von Grit Jurak, der, der hat immer noch Bestand. Und was man zu den beiden Spielerinnen, die du gesagt hast, sagen muss. Ich habe gehört, Stine Oftedal hat sich gestern im Halbfinale die Nase also etwas gehandicapt in das heutige Spiel und äh, bei Nora Merck äh, denke ich mal, war es von der Taktik also als Merck eben einige Fehlversuche hatte, dann verlagerte das Spiel eben auf die andere Seite, wo eben die Radkova war und ja, Merck haben im Endeffekt äh, sie hat vier Tore gemacht, macht sie vier mehr, wäre sogar erstmals in ihrem Leben äh, Torschützenkönigin der Champions League geworden, aber ich glaube, wenn man das, das Finale dafür gewinnt und zum Sechsten die Champions League gewinnt, kann man sich damit auch tröstet, dass eben nicht champions league zum Königin wurde. Aber ich gebe dir recht, Nora Mörk war im Finale dann auch nicht mehr so, so präsent und bei Stine Oftedal ähnlich. Und ähm, ich glaube, Gjörg hängt dann doch noch mehr von Oftedal ab als, äh, als die Vipers von Mörk. Beide absolute Weltklasse-Spielerinnen. Und äh, ja, man muss ja auch sehen, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, äh, die letzte Führung von gör war das 10 zu 9, irgendwann Mitte der ersten Halbzeit. Und was man nicht vergessen darf, der, der ganz wichtige Aspekt, wir haben einen Weltrekord gesehen, 15.400 Zuschauer in Budapest. Und gehen wir mal davon aus, dass davon von 100 aus Norwegen waren, die für die Vipers waren, dann muss man sagen, diese unglaubliche mentale Stärke gegen eine solche Kulisse dann auch ein Finale zu gewinnen und wirklich ab der, ich glaube, 17. Minute die Führung nicht mehr aus der Hand zu geben. Es gab einmal ein Remis, aber Gür hat eben nie mehr vorne gelegen.
2: Ja, und zu, zu Oftedal, das soll jetzt gar nicht so klingen, als hätte sie jetzt ein katastrophales Spiel gemacht. Auch das, sie hat vielleicht nicht den offensiven Output, was die Tore angeht, gehabt mit nur drei Toren, aber immerhin auch sechs Assists gehabt. Also das zeigte, dass sie trotzdem das Spiel noch sehr, sehr gut leiten konnte mit ihrer Erfahrung und dann sich quasi darauf so ein bisschen fokussiert hat. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass mit Estelle Minko eine Spielerin, fast also im Halbfinale so gut wie gar nicht offensiv eingesetzt wurde und auch heute erst relativ spät, am Ende dann mit drei von fünf ähm, noch eine ganz ordentliche Quote gehabt. Ähm, hast du da irgendwie eine Idee, woran das lag, dass man vielleicht ihr noch mal ein bisschen mehr Chancen hätte geben können, weil also eine schlechte Spielerin ist die Offensive eigentlich nicht?
3: Eigentlich nicht. Ähm, vielleicht ist das dem Kader von Göhr einfach geschuldet, äh, wenn man sieht, wer da noch alles im, im Rückraum drin ist. Also ich weiß nicht, Estelle hat äh, einige sehr gute Turniere in den letzten Jahren gespielt und war dann auch wirklich in den Finals, wenn ich an so ein olympia denke oder auch das Finale der, der Euro 2020 in Dänemark, da war sie eine der, der überragenden Spielerinnen. Ja, man muss eben sehen, äh, wenn man die Verteilung sieht, überraschend mit Anne äh, Mette Hansen aus Dänemark, eben eine andere Spielerin, die genau auf der Position eben spielt von Seminko die war eben effektiver und äh, ja, das war das Wochenende der Französin, gebe ich dir absolut recht. Aber auch, auch andere, wenn man dann sieht, dass äh, andere Spielerinnen wie zum Beispiel Noemi Havra, die extra aus äh, Budapest letztes Jahr verpflichtet wurden, die hat in der gesamten Saison sehr, sehr wenig gespielt, das ist eine überragende junge ungarische Spielerin, aber hat dann eben angesichts der, der großen Konkurrenz im Kader von Gior dann auch sehr wenig, sehr wenig Spielanteil mehr bekommen. Ja, also ich weiß auch nicht, was da was da war, aber es war eben, wenn man sich die Saisonstatistik anschaut, Györ hat in der gesamten Saison zwei Spiele verloren. Zweimal gegen die Vipers, einmal in der Gruppenphase und jetzt das Finale. Ähm, vielleicht liegt ausgerechnet den vielen Norwegerinnen bei Györ nicht der, das norwegische Spiel von von
2: ja, das kann, das kann durchaus sein. Ein Faktor, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, waren natürlich auch die technischen Fehler. Also auf beiden Seiten war es sehr geprägt davon. Ähm, zur Pause 8 auf Guillaume Seite und nur 4. Dann vermeintlich auf Christian sein Seite, aber auch da jetzt nicht wirklich äh, überragend, was, äh, was die Walpas da gespielt haben. Das hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen gebessert. Ähm, aber das war dann auch noch mal so ein Faktor, der dann ja auch so ein bisschen dieses Comeback so ein bisschen ähm, ja, verhindert hat für Guillaume. Das ist dann natürlich auch in solchen Spielen, wir haben die Erfahrung in solchen Spielen schon angesprochen, natürlich auch etwas untypisch für die Mannschaft. Und ja, am Ende ähm, sichert sich Christian Sand den Titel zum zweiten Mal in Folge. Du hast es schon gesagt, Nora Mörk und Kathrine Lunde jetzt mit sechs Titeln. Ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, die Vipers, das fünfte Team in der Historie, das den Titel verteidigen konnte. Also auch das historisch und ja, also wirklich wieder ein sehr, sehr schönes Handballfest und was ich mich da oder was mir so da in den Kopf gegangen ist, ist vor allem, wenn man sich die Kulisse drumherum anguckt, ist es das, was der European League zum Beispiel im Vergleich noch fehlt? Wirklich so ein fester Ort für dieses Final Four? Weil sowohl in Viborg bei den Frauen als auch jetzt letzte Woche bei, in Lissabon bei den Männern hat man ja schon gemerkt, sagen wir mal, um es positiv zu sagen, es ist noch Luft nach oben, was die äh, Zuschauerzahlen angeht bei dem Final Four Turnier. Glaubst du, das wäre clever, auch da auf einen festen Standort zu gehen? Und wo würdest du den strategisch irgendwie verorten?
3: Gut, man muss es so sehen, als Lissabon dann ins Finale kam, waren äh, die offizielle Zuschauerzahl war mal nicht 3.000, aber da waren ja 7.000 Leute, waren ja in dieser riesigen Halle. Ähm, genau diese Überlegungen werden ja angestellt. Was man machen kann, eben äh, im vorherigen Modus, wenn man die Männer-European League oder den Männer-ERF-Pokal vorher nimmt, war es ja eben so, da stand der Gastgeber im, im Januar fest und konnte dann auch mit dem Ticketverkauf beginnen und war dann ja meistens oder war immer eine Mannschaft, die dann auch beim Finalfinale dabei war. Mit dem neuen Modus ist es eben so, man ist erst man muss mal, muss man das zweite Viertelfinale erst mal abwarten, überhaupt zu wissen, wer beim Final dabei ist, hat dadurch weniger Zeit. Und die Gedanken werden bei der ERF ja gemacht, zu schauen, ob es, sich, ob es Sinn macht, einen neutralen Spielort zu nehmen. Bei Männern mit Köln und bei Frauen mit Budapest ist das absolut etabliert. Und ich sage auch man bei Männern konnte man zu der Zeit, als man es in Köln gemacht hat, auch sagen, da ist eigentlich immer eine deutsche Mannschaft dabei, jetzt war es viermal keine. Und bei den Frauen kann man eigentlich sagen, da ist Gio immer dabei. Also die waren seit 2014, gibt es jetzt das Turnier, die haben es einmal verpasst. Und wenn Gio dabei ist, ist die Halle eben auch voll. Deswegen gibt man da auch mit Budapest kein, kein großes Risiko ein. Ähm, man muss eben sehen, äh, gerade in, in den European Leagues ist es dann natürlich so, wenn man eine super European League-Saison spielt, ähm, man ist ja nur deswegen European League, weil man sich nicht für die Champions League qualifiziert hat. So, wenn man eine super Saison spielt, ich sage mir, wie jetzt an, die alles gewonnen hat, sind nächstes Jahr in der Champions League dabei, werden die Titel dort nicht verteidigen können, hat man eben nicht diese Konstanz an Mannschaften. Man muss ja sehen, in der Champions League gibt es ja sehr wenig Bewegung, wenn mal in einem Land eben eine andere Mannschaft mal Meister wird, wie in Deutschland jetzt mal Dortmund, mal Wiedischheim, oder in Dänemark wechselt der Mannschaft auch häufiger, dass man dann eben sehen muss, wo geht man hin. Also man kann bei den Männern eigentlich sagen, eigentlich ist immer eine deutsche Mannschaft dabei, aber man hat eben jetzt in Köln auch schon das Champions League final bei den Frauen kann man sagen, es ist entweder eine skandinavische oder eine südosteuropäische Mannschaft dabei. Das ist schon viel schwieriger, dort einen fixen Ort zu finden. Ich sage mal, man könnte ja denken, naja, man muss auch mal ein anderes Land daneben, also bei den Frauen nicht Ungarn und bei den Männern nicht Deutschland. Aber die Hallenkapazitäten, die finanziellen Möglichkeiten der Gastgeber, also wenn man da vielleicht wie gesagt nicht nur, weil es der, der Sitz äh, der EAF ist, zum Beispiel bei den Frauen ein Turnier in Wien zu machen. Weil ich sag mal, aus Südosteuropa ist in der European League immer was dabei und man ist ja immer schnell da. Aber man weiß eben nicht, wie sowas angenommen wird. In der Champions League war es immer so, am Anfang die ersten drei, vier, fünf Jahre waren 60, 70 Prozent der Zuschauer aus Deutschland. Das ist mittlerweile sehr international geworden. In Budapest sind 90 Prozent aus Ungarn. Ähm, aber man weiß eben nicht, ob man, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man geht äh, in Paris, um das Männerturnier zu machen, was dort wäre, wenn keine französische Mannschaft dabei wäre. Ob dann, ob dann viele Zuschauer nach, nach Paris kämen. Ich weiß es nicht. Das ist ein, ein Spagat, der ist wirklich schwer und mit dem neuen Modus, dass man eben nicht mehr das Viertelfinale überspringen kann, wie es vorher bei den Männern waren. Ist es wirklich eine Sache, da muss man es mal durchkalkulieren. Weil ich denke, für die Kürze der Zeit hat Lissabon das ganz gut gemacht. In Viborg, ich sag mal, die Halle war, war zu 70 Prozent gefüllt, eben mit den Fans aus Viborg und aus, aus äh, IKs Terning, direkt die Nachbarschaft. Aber ich weiß es nicht, ob das geht, ob man nicht dann doch besser sagt, okay, dann nehmen wir einen der, der potenziellen äh, Halbfinalteilnehmer. Ich sag's mal so: es gibt eine Tabelle der Männer. Während aktuell Fuchs Berlin, SG Flensburg Handel wird nächstes Jahr in der European League dabei. Und da denke ich mal vielleicht, Flensburg hat sowas noch nie organisiert, Berlin sogar schon zweimal. Vielleicht haben die Flensburger ja Lust, sowas mal zu machen.
2: Das werden wir dann sehen in der nächsten Saison. Ähm, zum Abschluss ähm, noch eine kurze Frage in Richtung Dortmund, die sich ja jetzt für die Wildcard beworben haben für die Champions League. Wie schätzt du da die, die Möglichkeiten ein?
3: Gut, ich sage mal, die Chancen sind dadurch natürlich besser geworden, dass die russischen Vertreter ausgeschlossen sind aus der Champions League. Das heißt, eigentlich der russische Meister war sowieso gesetzt und der russische Vizemeister, wir reden ja meistens über CSK Moskau, und Rostov, ähm, hat dann eine Wildcard bekommen. Das heißt, diese beiden Plätze müssen neu vergeben werden. Da wird natürlich ein Platz erstmal in der, in der Setzliste der EAF dann die nächstbestplatzierte Nation bekommen. Aber ich denke, dadurch, dass... Äh, Dortmund sich gut präsentiert hat dieses Jahr in der Champions League und dass Bietigheim eben als European League-Sieger sehr ambitioniert dort auftreten will, äh, denke ich mal, hat Dortmund eine Chance. Aber man muss eben auch sehen, die EAF hat da Kriterien, die sind sportlich und die sind eben auch dahingehend, wie äh, groß ist der Markt. Ob wir dann eine zweite deutsche Mannschaft nehmen oder dann doch lieber eine zweite Mannschaft aus Dänemark zum Beispiel oder ein ganz anderes Land, kann man ja mal sehen. Ähm, ja, es wird spannend. Also es gibt, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, vier bis fünf Wildcard-Plätze und vielleicht nach Dortmund. Also die Daumen ich auf jeden Fall. Das wäre super für den deutschen Frauenhandball, äh, wenn Dortmund noch die Wildcard bekäme. Aber wie gesagt, aus sportlicher Sicht, denke ich, äh, wäre das auf jeden Fall etwas. Die hatte dieses Jahr einen Wildcard in die Türkei gegeben und es war nachher die einzige Mannschaft, die kein einziges Spiel gewonnen hatte. Ich glaube, dieses Experiment wird man da nicht mehr machen. Deswegen denke ich, ohne russische Vertreter hat Dortmund eine gute Chance, dorthin zu kommen. Gerade bei Deutschen sind Champions League Final Finale wurde geleitet von Maike Merz und Daniel Kuttler. Was ich so gehört und gesehen habe, gab es keinerlei große Kritik an Schiedsrichterleistungen. Das heißt, nach dem EM Finale der Männer mit Schulze Tönnies schon wieder ein Finale mit Deutscher Beteiligung. Sehr schön.
2: Das äh, würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Äh, von daher, ja, auch da natürlich Glückwunsch an die beiden für dieses Finale. Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war es auch schon. Und bei uns geht es jetzt nach der Pause weiter mit einer letzten Entscheidung in der handball Bundesliga der Frauen und weiteren News, die so ange, angetroffen sind in dieser Woche. Und ja, dann hören wir uns gleich wieder nach der Pause.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt nach diesem kurzen Interview und dem kurzen Überblick über die Champions League der Frauen kommen wir zurück und wollen uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen. Ja, Dortmund hat sich für das Wildcard beworben. Tim, äh, natürlich, äh, auch solche Sicht hofft man, dass man dann zwei Teams mit dabei hat. Ob es dann natürlich funktioniert, wird man dann sehen. Zumal ja auch noch dieses Thema, dass sie nicht angetreten sind in der Corona-Zeit, vielleicht ihnen ein bisschen wehtun
2: könnte. Ja, das könnte vielleicht so sein, aber ich, ich glaube irgendwie, dass das jetzt auch schon wieder so lange ja äh, so lange her ist, dass es vielleicht keine so große ähm, kein so großer Kontrapunkt sein wird. Ähm, vor allem, wie gesagt, das ist, also sportlich haben sie sich eben sehr weiterentwickelt in dieser Saison, auch sehr gute Spiele abgeliefert. Klar, man war im Achtfinale dann eher chancenlos gegen Metz, aber Metz ist nun mal auch wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und ähm, ja, generell, wie, wie Björn es auch schon gesagt hat, ich glaube, das wäre extrem wichtig, auch für den, für den deutschen Frauenhandball, ähm, wenn sie hier diese Chance bekommen und bekämen. Ähm, das wäre wär schon echt, echt gut. Ähm, auch wie Dortmund es selbst äh, angekündigt hat, wäre das natürlich auch ein gutes Zeichen für den Kader und auch für, für extern, für, für die Spielerinnen, ähm, die vielleicht... In Frage kämen für einen Wechsel in, in nach Dortmund. Ähm, dementsprechend, ja, kann man da echt nur, nur hoffen, dass sie da die Wildcard bekommen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall sehr gut aus deutscher Sicht, wie gesagt, einfach natürlich, um die deutschen Handball natürlich zu so, ähm, äh, zu, äh, äh, zu unterstützen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, natürlich ob es dann funktionieren wird. Wir werden es natürlich weiter genau im genauen Auge behalten. Und Tim, dann lasst uns vom europäischen Bereich wieder auf die Deutschen in die nationale Ebene zu sprechen bekommen. Denn dort ja, gab es ja die Entscheidung, wer der letzte Teilnehmer in der Bundesliga ist. Denn die Relegationsspiele standen an zwischen äh, auf Göpping und BSV Sachsen-Zwickau. Und ja, was soll man sagen, Sachsen-Zwickau haben es geschafft, sie haben das Heimspiel gewonnen mit 25 zu 24 und das Rückspiel dann zwar verloren, aber nur mit einem Torunterschied und ja, damit haben sie es am Ende dann geschafft.
2: Ja, das, das Hinspiel sogar 25 21 gewonnen, Sachsen-Zwickau, also mit vier Toren Vorsprung, deswegen war natürlich immer so ein bisschen... Spannung drin, als Göppingen dann immer mal wieder mit drei Toren vorne lag. Aber es ist einfach nicht gelungen, diese, diese vier Treffer zu egalisieren, final. Und ähm, dementsprechend ja bleibt Göppingen jetzt zweitklassig und Sachsen-Zwickau schafft tatsächlich noch den Klassenerhalt. Ähm, das hätte, hätte man wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch nicht unbedingt so, so gedacht, ähm, nachdem ja auch eben diese Geschichte mit der äh, ja, Nichtverlegung und so weiter und dem, äh, dem Sieg von Rosengarten Aufgekommen ist. Ähm, dementsprechend ja, muss man sagen, auch da im Rückspiel eine tolle Kulisse. 2698 Zuschauer in der EWS Arena in Göppingen ähm, haben da einen schönen Rahmen gegeben, muss man auch sagen. Und am Ende, wie gesagt, hat es für, für Sachsen-Zwickau gereicht. Ähm, Göppingen ein paar zu viele Chancen am Ende ver, vergeben und dementsprechend ähm, ja, bleibt, bleibt es bei einem Aufsteiger und äh, bei einem Absteiger dementsprechend auch und ja, da ff, ja gut gut für Sachsen-Zwickau, wie gesagt, sie haben jetzt auch schon, schon einiges getan, was den Kader angeht, äh, wie, wie gefühlt äh, alle Mannschaften in der ersten Liga und ähm, werden da wahrscheinlich auch nochmal ja, durchaus einen Sprung machen können, ähm, muss man mal schauen, was sich da vielleicht dann noch tut im Sommer, aber ja, alles in allem wirklich ein, ein sehr starker Endspurt, der dann noch belohnt wurde.
1: Ja, definitiv, der dann auch noch belohnt wurde, also von daher, das soll man, äh, soll man auf jeden Fall Vorher vorheben, gerade stark natürlich Torhüterin, Nielis Kurske, in beiden Spielen ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, äh, einmal 40 Prozent von der Quote, einmal 39,5 von der Quote, also da sieht man auch einfach, dass sie ja eine ganz, ganz wichtige Rolle in ihrem Team einfach eingenommen hat und das dann auch dafür gesorgt hat, dass man sich hier diesen äh, halt einfach dann auch sichern konnte, hinten raus. Ja, dann lass uns, ähm, du hast schon ein bisschen angesprochen, thematisch, äh, das ein bisschen um die, ja, aktuelle Personalsituation beschäftigen, denn einige Teams sind ja gerade fleißig noch äh, ähm, ja, verpflichten äh, Spieler verlassen den Verein und so äh, und lassen es dann mit Busse Dortmund machen, die bisschen aktiv geworden sind, ähm, auch aktiv werden mussten, haben jetzt äh, vier Spielerinnen geholt, drei Talente und eine serbische
2: Nationalspielerin. Genau, äh, wir können ja mal mit den drei jungen Talenten anfangen, ähm, einfach für die Kaderbreite. Ich glaube, das ist ähm, ja durchaus durchaus wichtig, vor allem, falls sie die Wildcard bekommen, ähm, da für die Champions League ähm, aufzurüsten nochmal in der Breite. Ich glaube, das, das hat man schon gesehen, dass hier und da da einfach ein bisschen die Luft dann auch hier und da äh, mal raus war. Ähm, man hat mit Zoe Stenz vom TVB Wuppertal, ähm, Mareike, Kusian vom VfW Wolfsburg und Nora Koten vom TV AldiCAG, drei junge Spielerinnen, ähm, sich sichern können. Ähm, vom Nora Koten als äh, 17-jährige U18-Nationaltorhüterin ähm, soll behutsam an den Bundesliga-Kader herangeführt werden. Ähm, ist dann jetzt ja, die dritte Torhüterin hinter Jaratin Holte und der ja noch am Kreuzmann verletzten Madita Kohorst. Und ähm, ja, das ist wirklich eine, eine gute gute Verpflichtung, soll jetzt in der Jugendbundesliga und auch in der dritten Liga erstmal äh, herangeführt werden und ähm, ja, da nochmal eine Option zu haben, ist denke ich mal nicht schlecht, äh, so ist, ist Kreisläuferin, ähm, auch hier. Hat bereits Zweitliga Luft geschnuppert jetzt in dieser Saison. Auch hier gilt das Gleiche, sich erstmal über die dritte Liga ein bisschen weiterentwickeln zu wollen. Und ansonsten, ja, Marek Kusian ist eine Linkshänderin, auch sie U18-Nationalspielerin und ähm, ja konnte schon ein paar Erfolge vorweisen Drittligameisterin geworden zweimal in der A-Jugend-Bundesliga gespielt also auch da ähm, ist durchaus das Potenzial vorhanden hat auch an der U18 EM teilgenommen in Slowenien im letzten Jahr also ähm, ja sind alles wirklich entwicklungsfähige und junge Spielerinnen die auf die man achten sollte wie gesagt generell ja ein starker Umbruch bei den Dortmunderinnen und dementsprechend wichtig, dann vielleicht auch nochmal eine erfahrenere Spielerin dazuzuholen ähm, im rechten Rückraum. Mit der Serbin Sarah Garovic ähm, von Bukovic-Gabagna, ähm, die jetzt vor ein Jahr unterschrieben hat, 27 Jahre alt, ähm, hat auch mit einer gewissen Abwehrstärke äh, André Fou überzeugt und ähm, hat dementsprechend in die Saison das Halbfinale des European Cups, also der dritten Liga quasi im europäischen Clubhandball ähm, erreicht. Und ähm, ja, dementsprechend hat, haben sie da eine erfahrene äh, Akteurin auf halb rechts, neben Anastasia Sivuka, ähm, die ja auch neu dazukommt ähm, mit 19 Jahren, also auch da eine interessante ähm, Mischung, ist jetzt insgesamt die achte Neuverpflichtung des BVB, ähm, wenn man ja, äh, das sich so anguckt, ist es schon echt, äh, wie gesagt, ein sehr, sehr starker Umbruch beim BVB, muss man mal schauen wie schnell sich das Ganze dann finden kann. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Mannschaft. Das kann man, glaube ich, schon, schon so sagen.
1: Ja, das wird es auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich sehr, sehr ja, krass, wie groß einfach der Umbruch in dem Kader ist. Ähm, da wird man sich halt André Fuhl gefordert, da schnell eine Einheit zu formen, dass man dann möglichst dann in der kommenden Saison dann ja, Bietigam Angreifen kann, die Serie von 53 Siege dann auch möglichst schnell äh, dort auch beenden kann. Ja, dann auf jeden Fall soll der Vierte werden, dass Tus Metzing auch noch aktiv geworden ist. Sie haben sich ähm, vom Brusse Dortmund Victoria Furt gesichert, die in der vergangenen Saison aber ja, dort nicht spielen konnte aufgrund einer schweren Knieverletzung. Ähm, ist sie da überhaupt gar nicht zum Einsatz bekommen, und soll jetzt, äh, möchte jetzt den Metzing neu durchstarten, zwei Jahresvertrag bekommen ähm, und möchte dort einfach dann, ja, gucken, dass es dann auch da wieder dann zu mehr Spielzeit reicht, ja. Genau, dann machen wir weiter und beschäftigen uns mit ähm, zwei weiteren Spielerinnen, die verpflichtet ja, worden sind, und zwar dem äh, bei Neckarsulm. Die sind nochmal aktiv geworden und haben sich auf links außen eine dänische U20-Nationalspielerin geholt und haben dann nochmal ein tschechisches top talent zugeschlagen. Also auch da setzt man voll auf die Jugend in Neckarsulm.
2: Ja, und ähm, auch da sieht man wieder den den Anspruch, den der hat für die neue Saison. Also mit denen, wie gesagt, wird man auf jeden Fall rechnen müssen. Ähm, die junge Dänin Lynn Johansen kommt, ähm, wie gesagt, aus, aus Dänemark von Herning Ikast-Handbold, ähm, die ja auch beim European League Final Four dabei waren in diesem Jahr. Und ähm, ja, es ist, sie wird als großes Tal Talent beschrieben. Ähm, Herning Ikast ähm, hat sie da wirklich gut ausgebildet, ähm, soll natürlich auch für einen, für einen guten Konkurrenzkampf eben auf der Seite, äh, auf der linken Seite sorgen und ähm, ja, da muss man mal schauen, wie das, wie das Ganze, ähm, wie, sie, wie sie, sich da weiterentwickelt ähm, jetzt in der Bundesliga. Ähm, 2021 hat sie auch dann schon bei der Europameisterschaft äh, an der Europameisterschaft teilgenommen mit Dänemark. Also auch da ist eine, trotz der, der jungen Jahre schon eine gewisse internationale Erfahrung vorhanden. Und ähm, ja, dazu kommt noch mit Anita Polakova ähm, eine tschechische Spielerin. Ähm, du hast es gesagt, ähm, Torhüterin ähm, zählt auch zu den Top-Talenten in Tschechien und ja, soll eben weiter aufgebaut werden. Ähm, natürlich hat man im Tor auch mit Sarah Wachter schon eine äh, eine immer noch junge Spielerin im, im Dunstkreis auch der deutschen Nationalmannschaft natürlich, ähm, also auch da einiges an Potenzial, was dann da schlummert. Ähm, auch da, wie gesagt, sie, sie ist 19 Jahre alt und soll sich da jetzt ähm, auch da behutsam weiterentwickeln. Und ähm, ich bin ja, bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, auch eine Person, eine Mannschaft, auf die man achten muss und auch achten sollte in der nächsten Saison. Das ist schon sehr, sehr interessant, was sie alles so ähm, an Transfers bekannt gegeben haben bereits. Und auch da ähm, ja, kann, man, kann man sich echt äh, darauf freuen, was sie so anbieten werden in der kommenden Saison.
1: Ja, definitiv. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Da werden wir uns auch drauf freuen. Ähm, dann noch auf jeden Fall erwähnt werden sollte, dass äh, Larisa Platten, die ASG Bad Vilno-Weipers verlassen wird, geht in die zweite Liga zum FSV Mainz 05 zurück. Ähm, und dann wollen wir die ja den ganzen Podcast abschließen mit der letzten Personale aus der Hand bei Bundesliga der Frauen und zwar Johann Petersson, der Trainer der TSV Bayern für Leverkusen, hat seinen Vertrag verlängert. Bis 2024 hat man sich jetzt einigen können und äh, ja soll dann das den Verein wieder bisschen mehr in ruhigere Fahrwasser bringen und dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr nach oben schielen.
2: Genau, ja. Hatte die Mannschaft im Dezember 2021 auf Rang 12 übernommen, ähm, in viereinhalb Monaten das Ziel Klassenerhalt gesichert, auf Platz 9 dann noch geführt ins gesicherte Mittelfeld. Die Mannschaft hat sich da definitiv gefestigt und ja dementsprechend war das schon äh, ja, eine durchaus verständliche Entscheidung und ähm, dementsprechend absolut gut und auch generell für Leverkusen muss man auch sagen, für äh, sie ein gutes Wochenende. Die A-Jugend ist deutscher Meister geworden im Heimspiel ähm, im Finale gegen Blomberg-Lippe mit 23 zu 18 gewonnen. Vor allem, wie gesagt, defensiv eine sehr starke Leistung. Auch das äh, kann man nochmal erwähnen. Ähm, waren auch einiges, äh, einige sehr schöne Spiele dabei bei diesem Final Four. Also auch da ja, ähm, ein, sehr, ein sehr, schönes Wochenende in Leverkusen könnte man äh, definitiv resumieren.
1: Genau, auf jeden Fall. Und da sollen sicher dann noch eher dafür beitragen, dass auch einige dieser Talente dann auch den Sprung in die Bundesliga dann schaffen und dann diesen Verein auch entsprechend verstärken können. Das ist ja in Blomberg nicht anders, wo man einfach auf den, den Trap und auf diese Jugendarbeit einfach liegt. Ja, damit wollen wir jetzt unsere heutige Ausgabe beenden. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei iTunes oder Spotify mit der Möglichkeit der 5 Sterne, aber auch gerne kurz die Kritik, was besser machen, woran können wir arbeiten, was sind auch an Themen natürlich, die ihr euch wünscht, denn wie gesagt, die Saison ist jetzt fast bei allen durch, da sieht jetzt eine etwas längere off Off-Season auf uns zukommen, wir wollen aber trotzdem weiterhin regelmäßig Content liefern und mit den aktuellsten Themen im Handballsport beschäftigen, deswegen dürft ihr uns gerne Vorschläge machen, uns auch gerne natürlich folgen auf dem Social Media Plattform eurer Wahl, Facebook, Instagram, Twitter, habt ihr die Möglichkeit uns gerne mit einem Like, einem Follow da, das zu lassen, dürft ihr uns auch dort schreiben, Kommentare da lassen, freuen wir uns auf jeden Fall und dann gebt uns ja. Nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk.
0: Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.